0: Watson, minha pergunta pra você hoje é assim, quanto tempo é muito tempo? Tipo, longo prazo, é isso? É, o que é longo prazo? Um ano? Cinco? O, o nosso fundo é de dez. É, e é longo prazo, dez anos, é, né? Vamos combinar. O cara que tá aqui hoje é, é muito mais que dez. É, Sério? Tipo quanto? É, putz, não sei. O que é longo prazo pra
1: você, Marcelo? <risos> Tudo bem com vocês? Obrigado pelo convite. É uma honra estar conversando com vocês. É, longo prazo, infraestrutura, é, são 25, 30, 35 anos. Né?
2: Décadas, então.
1: São décadas. E, às vezes, a gente não go... quando a gente gosta do ativo, a gente não quer perder o ativo, é, a gente tenta, obviamente, dentro da lei... É fazer com que o investimento vire um investimento de 50 anos, né? Então, Caraca! O, o longo prazo para a pra gente tem essa... Tem esse, esse, é este o tempo do longo prazo para nós.
0: Que aula que vai ser hoje, hein, Dani? É isso aí, então, o, o longo prazo são 50 anos, está definido, é isso aí. <risos> Bom, Marcelo, obrigado por você estar aqui com a gente. Conta um pouquinho para a gente e para nossa audiência, um pouquinho da tua trajetória, como é que você chegou até aqui.
1: É, eu tenho eu tenho 44 anos é, sou casado, tenho dois filhos e vivo em Curitiba diferentemente de muitos convidados do, do Playbook que eu sou um ouvinte assíduo do Playbook, eu não tive eu, eu, a minha vida inteira eu morei no Brasil é, estudei administração de empresas em Curitiba e fiz alguns MBAs e alguns cursos de extensão que estavam muito atrelados com o que eu estava fazendo é, com a minha atividade profissional da época, né? Então, eu fiz MBA de economia, é de Finanças, de Logística e fiz cursos de extensão de, de Administração Avançada e, e agora, mais recentemente, com essa incursão pelo mundo da inovação e da tecnologia, alguns, alguns programas executivos é, também nessa área é, como eu disse, eu não morei em, em, fora do Brasil mas eu não morei a vida inteira em Curitiba né? a minha a história a minha história se entrelaça obviamente com a história da minha família porque a minha vida profissional eu, eu passei é, exclusivamente dentro das empresas familiares dentro das, das investidas da família né? e a família teve um momento que, é, que voltou eu, apesar de eu ter nascido em Curitiba, a família não necessariamente é de Curitiba. E a gente voltou para o interior do estado do Paraná, cidade de Cascavel, é, para retomar um pouco o, o, o caminho do meu avô, que é um, um pioneiro da região, é, e os nossos negócios, é, os nossos primeiros investimentos começaram lá, né? É, começaram com... Aqui eu estou falando de muito tempo atrás, a gente está falando de longo prazo, né? então para pegar esse gancho... Tô Quanto tempo, assim, Marcelo? <risos> eu estou falando que o meu avô começou com esses investimentos em diferentes setores lá é, por volta do... Em, em 1948, para ser mais exato, né? eu ia falar no final da década de, de, de 40, é, com investimentos... Em, Diferentes do que a gente faz hoje em dia, muito diferentes, ele, ele era um investimento industrial e agrícola, é. depois a gente, vamos correr né, porque em 1950 é <risos> muito longe, é. a gente fez, esses investimentos se transformaram assim já na década aqui de 80, correndo bastante numa construtora pesada, numa empreiteira, numa construtora civil é, e ainda em agropecuária, é esses negócios foram motor da família nessa transação transição geracional de, de primeira para segunda geração né a geração do meu pai e dos meus tios é, o que a gente faz hoje em dia que é concessões né é, eu hoje trabalho numa na, na holding de investimentos da, da família e a gente tá a gente faz fundamentalmente investimentos em concessões de infraestrutura e foi justamente essas, esses outros negócios que geraram é, caixa suficiente para que a gente, primeiro, tivesse muito atento a, a, a uma mudança de lei, a criação de uma lei, na verdade, que foi a lei das concessões, lá no final da década de 90. E, e meus, meus tios, muito atentos, eles é, começaram a, a participar de alguns processos é, e que, na verdade, marcaram para nós o, 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 o que eu chamo assim um primeiro ciclo de investimento em é, infraestrutura. Né? É, esses investimentos, eu estou falando assim, investimentos que começaram lá em 1998, mais ou menos, é o primeiro deles. É, esse, nesse primeiro ciclo, a gente teve o terminal de contêineres de Paranaguá, o TCP que para nós é um investimento emblemático, porque ele, ele é emblemático no setor de infraestrutura, é um, é um terminal de contêineres que começou, que era um terminal pequeno, que, que que surfou um pouco a onda de uma industrialização do estado do Paraná, que é um estado eminentemente agrícola e passou a ser um estado agroindustrial, e aí você tem a demanda do, do, do contêiner aumentando, e a gente estava lá. É Também dessa época, aí do, do, de 98, uma concessão de rodovias então a gente tem investimento em portos, em rodovias, em parques, né? É, em rodovias é uma rodovia pedajada no estado do Paraná, é uma rodovia de 400 quilômetros, pouco mais de 400 quilômetros. É, e o terceiro investimento dessa época é o Parque Nacional do Iguaçu, que a gente tem uma empresa chamada Cataratas do... tudo nasce em uma empresa chamada Cataratas do Iguaçu SA que faz todo o trabalho de recepção, receptivo e serviços aos, aos visitantes da, das cataratas, né? É, essas três empresas, é, em algumas delas a gente já desinvestiu, né? E eu espero, vou falar aqui um pouco mais na frente, porque ela, ela é importante, faz uma conexão a, com novos investimentos, mas também é um pouco... É, do que da minha experiência é, profissional passa por, por por essas empresas. Eu eu começo na consultora da família é, fazendo as atividades mais simples da consultora e quando a gente começa a fazer os investimentos em, em infraestrutura o, o é, primeiro me foi oferecido uma oportunidade de trabalhar na, na, na no negócio de rodovias. É, e eu acabei, muito jovem, não aceitando, porque eu ia ter que sair de Curitiba, ia para uma cidade do interior, do Paraná, e eu não, tava, não era isso que eu queria naquele momento da minha vida. Né? Quantos anos é. você tinha nessa, nessa fase, depois, Marcelo? Eu tinha 19 anos, 20 anos, e estava querendo ainda curtir um pouco a vida e não queria necessariamente... É, me mudar para uma cidade ainda mais pequena do Curitiba, né? Mas uma, uma, uma cidade menor do Curitiba. É, e no final das contas, eu acabei. Surgiu uma segunda oportunidade, que foi o, trabalhar no terminal de contêineres de Paranaguá, que foi um investimento que aconteceu logo depois. É, e, eu, e eu lembro da minha mãe dizendo: Olha, o cavalo não passa encilhado duas vezes, né? Então. Pega! Lá, ó, é. Passou o primeiro e você abriu você não quis, e, e aí a bronca era trabalhar em Paranaguá, que tá a 100 quilômetros de Curitiba, e eu fiz isso por aproximadamente 10 anos, é, indo e vindo todos os dias. Né? Então, eu, de eu, manhã, eu, eu ia para Paranaguá e voltava à noite, é, mas foi uma super experiência, e, 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 vi uma das, e, e tive oportunidade no TCP de vivenciar o início de uma concessão, né? porque eu fui dos primeiros funcionários da, da empresa é, e esse e esse ciclo para a família terminou recentemente eu estou falando isso daqui a 1998 e esse ciclo terminou agora em fevereiro desse ano quando a gente vendeu um remanescente de, de ações que a gente tinha é, tendo passado por toda a transformação que o que o, que o TCP passou, né de um terminal que movimentava 80 mil containers, 80 mil teus, por uma movimentação hoje de, de como 900 mil teus, é, que são equivalentes a 900 mil containers de 20 pés. É, é um dos terminais mais importantes do Brasil e, e que surfou um pouco a onda da industrialização do estado do Paraná e a containerização das, da, da, das cargas. Então, eu, eu vi nascer, esse projeto ele nasce é, dentro da, da, da Pataki o é, meu tio é o, é o, eu diria que é o idealizador desse projeto, a participação nesse projeto, ele foi superentendeu é, o TCP, eu trabalhei na área comercial por 10 anos, em função de ter trabalho, eu comecei na área financeira, na verdade, e aí, por isso eu fiz lá um MBA em finanças, logo em seguida eu fui é, convidado a fazer, é, a migrar para a área comercial, que é uma área super interessante nesse setor, e aí também... a fui lá fazer um MBA de logística para entender um pouco mais do que do que se tratava esse esse, esse mundo é, mas o mais interessante é, é ter vivenciado como funcionário acionista funcionário e, e como conselheiro é, as diferentes fases pela qual a família passou por esse investimento né a gente teve vendas parciais e depois é, com entrada de fundo é, de investimento e depois uma venda, que eu diria que até uma venda total para um estratégico chinês. Então, a gente teve sócios europeus, fundos americanos e investidores estratégicos chineses. Então, a gente viu um pouco de tudo aí e eu consegui acompanhar o desafio do, do, do empreendimento de infraestrutura desde a fase do licenciamento ambiental até o fundraise, até você... É, entregar o que o edital de concessão demandava é, do negócio é, e depois acompanhando toda a performance que foi crescente ano a ano até culminar com uma, uma, uma saída super importante para a família de um, um valuation super, super interessante.
2: Marcelo, só uma, uma pergunta nesse tema que eu acho super interessante, ou seja, basicamente a, a, a família é profissional no investimento, né? ou seja... É um negócio familiar, mas é um negócio de investimento. Tem família que tem loja, tem família que tem fábrica, tem família que tem fazenda, vocês têm um fundo. Né? Ou seja, é, 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 vocês operam como se fosse um fundo de verdade. É isso mesmo?
1: É, é isso mesmo. É, na família, a gente não, não trata isso como um fundo, como se fosse um fundo de investimento, porque, obviamente, o tamanho desse fundo é limitado, né? mas é a lógica do funcionamento de um fundo. Ou seja a gente analisa oportunidades de investimento com rigor no comitê de investimento, porque quando a gente está falando de negócio de infraestrutura de longo prazo, a gente está dizendo que se a gente cometer um erro nessa decisão a gente é, pode ter um ativo por, ruim por muito tempo né? então, esse, é o grande, esse é o grande desafio da infraestrutura
0: e como né? é que faz? O que, que acontece? Como é, quando você percebe que um ativo não vai performar?
1: é eu acho que existe muita similaridade desse mundo de infraestrutura e desses investimentos em infraestrutura com os investimentos em venture capital, tem muita coisa similar, mas tem, coisa, tem uma coisa que é, é bastante diferente, que é justamente o fato de, porque você está num longuíssimo prazo vamos assim dizer é, errar errar é um negócio grave né, é e eu posso dizer que nesse primeiro ciclo de investimentos, e foram três, foram três negócios exitosos, porque é um pouco aquela história de beber a água limpa, né? era, era o começo, eram as primeiras licitações, tinha menos competição, tinha menos é, competidores internacionais que conheciam dos, dos setores como existe hoje, onde a competição é, é, é duríssima, né? existe muito mais um número muito maior de players nacionais. É, e os retornos eram muito grandes. Então, por mais que você errasse, existia espaço para você dizer assim: olha, para você arrumar, né? Você diz assim: ó eu podia ter ganhado muito mais dinheiro, mas ainda foi um investimento exitoso, né? Eu acho que um pouco esse fazendo já uma conexão um pouquinho aqui com o venture capital, a gente vai falar um pouco mais à frente mas a esse caminho que a gente está fazendo de aproximação com esse ecossistema de inovação e de startups tem muito a ver com o fato de infraestrutura estar tá muito competitiva com, a gente passou aí um, um tempo com menos projetos a despeito do déficit de, de infraestrutura que o país tem historicamente e, 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 e tem a um estoque de, de, de necessidades aí de infra, de infra é enorme, de ou seja, de o mercado é enorme né, de mas só que com muito mais é, concorrentes e concorrentes internacionais, estratégicos, os, os, o, o desafio da infraestrutura ficou muito maior, né? porque os, os tickets tão, são maiores, a competição é maior, os retornos estão muito comprimidos, quer dizer, está tá muito difícil. Né? E quando você, num negócio de tão longo prazo, você tem que escolher é, muito bem o, o, o negócio, o setor e os retornos que você está disposto, retorno e risco, né? o retorno está geralmente atrelado a risco que você quer correr né? é, a gente tem o benefício de, de, de infraestrutura ser um negócio é, anticíclico que não está muito sujeito às flutuações no curto prazo quer dizer, a gente muitas vezes é, em muitas crises, a gente passa pelas crises sem Ser muito afetado? Sem, sem, com alguma afetação, mas não necessariamente com, com uma afetação demasiada, é porque a gente está olhando um horizonte muito maior de tempo, né? Então, aquele, aquele ano, aquele semestre, aquele trimestre foi ruim, mas ele é um trimestre, um semestre, um ano, um projeto de, de muitos anos, né?
2: 20, 30 anos, né? É,
1: é. E,
2: e, e, Marcelo, como que é o dia a dia? Ou seja, é uma coisa profissional, é uma coisa que você faz o dia inteiro, assim como a gente, você... Está todo o tempo procurando novas oportunidades, é, estruturando novos investimentos e cuidando né, das coisas que você faz. É assim mesmo? É muito diferente disso? Como é que é para você?
1: É, é uma rotina bem parecida. É, é, você descreveu como se tivesse, como se fosse um investidor, investidor. <risos> é, A gente obviamente tem Não que se relacionar... o do fundo, a, a gente tem que se relacionar com o ecossistema. É, né, que existe um ecossistema, diria que não é um ecossistema tão amigável, disposto a compartilhar as experiências e, as, e os segredos, né, porque é um, é, um, é um ecossistema de muita competição. É, tem essa procura, essa busca por oportunidades, quer dizer, é estar atento a tudo que está é, acontecendo nos diferentes setores, subsetores da infraestrutura, é, é analisar aqueles projetos, é, os editais e, e oportunidades que, que, que mais te atraem, que são mais sinérgicos aí com o que a gente está administrando. E depois, uma vez que você ganhou, é acompanhar os investimentos, é, é, é acompanhar a performance para ver se aquilo que você se propôs naquele dia em que você entregou um, fez uma, entregou um envelope ou fez, um, ou fez uma, uma oferta, se você está conseguindo entregar, né? É, e, e justamente é, essa rotina fez com que é, primeiro, o fato de a gente ter feito bons investimentos no primeiro ciclo a gente conseguiu apesar da gente ter essa disposição de longo prazo né eu diria assim é, o, o meu avô nunca pensou em se desfazer do negócio né os meus tios já, já, já viram, é, eu falo dos meus tios porque eu perdi meu pai é, cedo né então é, meus tios, eles, eles se depararam com o fato de é, quando você tem um bom ativo na mão, você é abordado pelo mercado para... Né, tem gente querendo participar desse ativo e a gente usou esses... esses o fato de a gente ter bons ativos na mão para nos capitalizarmos em determinados momentos. Né? A gente fez vendas parciais, a gente fez venda primária e secundária quando a empresa precisava crescer. É, mas nós nos, nos tornamos líquidos em algum momento para fazer um novo ciclo de investimentos. Né? Esse novo ciclo aconteceu, eu, eu, eu não queria só comentar do primeiro ciclo, porque ele terminou ali em 2007, a gente teve um novo ciclo aí, já mais próximo aqui em 2010 e a gente fez investimentos é, numa empresa de energias renováveis, é, uma empresa chamada Atlântica Energias Renováveis. É, eu fui CEO dessa empresa por... por por seis anos é, foi mais uma das operacionais da família que eu tive oportunidade de, de, de trabalhar nesse caso como CEO é, essa empresa acabou sendo vendida é, para um fundo de investimentos primeiro parcialmente e depois totalmente fazendo nova liquidez né é, não é esse o objetivo quando a gente entra num negócio de infraestrutura mas como eu disse as oportunidades surgem e a gente tem que ser capaz de avaliar se é o momento de sair e fazer um novo investimento. Né? É, o Grupo Cataratas ele é um grupo que hoje também é, é participado por fundos de investimento e está bastante ativo né, nessa área de parques na, nacionais e, e entretenimento. A gente fez um, um investimento é, portuário é, já, já prevendo a nossa saída do TCP, né, do Terminal de Contêineres de Paranaguá, é um pouco com essa ideia de substituir fluxos de renda fixa, né? É, a gente, e, e tendo, e tendo é, acumulado conhecimento do, do, do setor, a gente disse: vamos fazer um novo investimento nesse setor e fez um investimento é, num terminal portuário fora do Brasil. Aí a gente está falando de, é, de que houve um momento no Brasil em que. É, os projetos portuários não aconteciam, novos projetos, recontratações ou novas licitações, e a gente, com essa disposição empreendedora, foi olhar projetos fora do Brasil, e é o nosso primeiro investimento em concessões fora. É um, é um terminal multipropósito no Peru, é, numa, numa cidade chamada Paracas, é, que fica mais ou menos a 300 quilômetros ao sul de Lima, um terminal que a gente está terminando de construir, mas já está a gente está reconstruindo e operando simultaneamente. É, com o fato da gente ter vendido a Atlantic Energias Renováveis em 2016 é, e ter também acumulado conhecimento e, 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 e esse setor de energia é um setor super interessante que tem muitas oportunidades. A gente criou uma um novo veículo de investimento chamado Volga e a gente faz investimentos é, não só em geração eu diria assim, de maneira mais ativa em geração, mas como a gente começou a encontrar mais dificuldade de, de encontrar projetos que dessem retornos suficientes, a gente passou a fazer alguns investimentos mais passivos, indo muito... É, investimentos diferentes, é, em infraestrutura, mas feitos de uma maneira completamente diferente do, do histórico da família. Né? A família, ela... É, Nesses, nesses investimentos em concessões que eu, que eu relacionei aqui para vocês a gente guarda um pouco de, de uma similaridade em que a gente traz a gente não necessariamente conhece o setor né para fazer investimentos tão expressivos né porque infraestrutura é capital intensivo então a, a família tem é, eu diria muita capacidade associativa né então é, a gente é capaz de, de viver em sociedade bem né é, e, e, e fazer essa costura de, de, de trazer sócios é, que se complementam, né? Sócio mais capitalizado, um sócio que tem mais conhecimento técnico, um sócio que tem melhores relações, né? E, e fazer essa costura é um, é um negócio super interessante também da infraestrutura, porque são sócios que você está você casando, né? Vai viver por um longo tempo. É, você tem que ter muita, muita disposição de, de, de conviver por um longo tempo com esses sócios, né?
2: É. E, Marcelo, quais são os principais erros que vocês aprenderam nesses 70 anos né, de investimento em infraestrutura? O que, que um investidor de infraestrutura não pode fazer?
1: Cê, cê, tem, tem um exemplo que é... A gente teve uma experiência em energia, em energias renováveis, é, e existe uma dinâmica hoje né, no setor de energia que são os leilões de energia, né? Então, você vende para o governo, fundamentalmente, apesar da existência do mercado livre, mas esses contratos de longo prazo, de 25, 30, 35 anos, você faz com o governo. É, e o governo criou uma dinâmica de leilão é, online, né, usando as tecnologias aí a seu favor, né? Então, é, é, a gente... É, preparava o um modelo econômico, estudava o negócio e dizia, olha, a gente pode chegar até esta proposição de valor, né, de preço para a energia, porque a gente com esse valor tem esse, tem um determinado retorno. Mas a gente vê a dinâmica do leilão, ela é tão, ela é quase um cassino, né? Você se sente é, é, impulsionado a, a, a jogar mais uma rodada, né? Dizendo, não, mas eu acho que vai acabar na próxima rodada. E aí você vai penalizando o retorno, e, e no final das contas a gente viu no setor de energia, não que a gente tenha feito investimentos com retornos ruins, mas a gente viu muita gente é, fazer retornos que não, não tinham nenhum sentido é, financeiro, nenhum sentido econômico. Né? É, mas eu, eu, eu diria assim que a principal lição no. no quando você vai fazer um negócio de tão longo, de, de tão longo prazo, é, dedicar muito tempo em estudar o, o projeto, não, não poupar recursos e tempo, estudar profundamente aquele negócio é, e estar tá muito convicto dos parceiros que você tem que trazer é, para que aquele negócio seja é, um negócio é, vitorioso. Né? Não uma proposta vitoriosa, porque ganhar... É, não é ganhando leilão que você mede o sucesso do negócio o negócio se mede com a capacidade de devolver o capital do, do investido né claro
2: e, e você falou ao, ao longo do papo aqui que existe uma e cada vez mais existe uma intersecção do mundo de infraestrutura com, com tecnologia né a, aonde você sente essa essa convergência, onde o mundo de infra e tech se encontram e o que, que você espera né, para os seus investimentos e infrastructure tech daqui em diante?
1: Pois é, é... infraestrutura é dos setores é, que, que foram impactados, foram menos impactados por, por inovações e, e, e por tecnologias. Portanto, existe um campo enorme né, de desenvolvimento é, e de adoção de, de, é, dessas, dessas novas tecnologias para ganhar eficiência, ganhar produtividade, e é um pouco como nós nos posicionamos, ou como a gente começou a olhar para isso há cerca de dois anos atrás, um pouco mais de dois anos, quando a gente começou a, a nos provocarmos dentro do conselho é, de administração da, da companhia, é, nos perguntando, né, nos questionando. Será que a gente faz um novo investimento em portos ou como é que, é, como é que esse, como é que esse negócio de portos pode ser disruptado, né? É, uhum. Será que é, é com 3D printing? É, será que isso vai ter impacto de fato? É, o CRISPR vai ser algo que vai mexer com as exportações de grãos no é, globalmente né? então uhum. aquela decisão que era muito eu diria assim que era muito simples para quem está fazendo isso há tanto tempo porque no final das contas e aqui eu volto a trazer uma similaridade também é reconhecimento de padrões né? você com, com três ou quatro informações você já, já tem um cheiro se aquilo é um bom negócio ou um mau negócio a gente começou a adicionar complexidade e dúvidas em relação a a, a se faria sentido fazer um novo investimento em infraestrutura por mais 25, 30 anos. Né? Como, é que vai estar um, como é que vai ser o um mundo daqui a 25 ou 30 anos? Né? Porque isso, no final das contas, tem que estar no teu modelo econômico. Porque você está dizendo, olha, eu vou ter daqui a 30 anos uma determinada demanda. Né? É, e a gente começou a adicionar essa complexidade disso, olha, ou a gente entra de cabeça nesse negócio, ou a gente vai ficar... É, em dúvida de fazer, vai pisar no freio e não vai fazer mais nada em infraestrutura. Né? E, e essa aproximação é, se deu primeiro é, com uma... Eu acho que é o caminho mais fácil, é dizer assim, vamos contratar uma consultoria que nos ajude a, a fazer uma matriz de como é que esses nossos negócios nos diferentes setores da infraestrutura podem sofrer ou, ou se beneficiar com a inovação. né? Claro. É, é, mas a gente descobre no meio do caminho que Antes de contratar a consultoria, depois de muito conversar, de que aquele relatório que a consultoria iria fazer iria, estaria datado, né? E ele serviria por algumas semanas, né? E que fazer fazia sentido fazer esse investimento, fazer todo sentido montar minimamente uma estrutura e, e, e mergulhar no ecossistema, se aproximar do ecossistema. É, e foi um pouco como a gente chegou é, no venture capital, quer dizer, é, 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 nos aproximarmos do, da, de, de, de inovação e de, de tecnologias para ganhar eficiência e produtividade naquilo que é core para a Patak. né? Mas também quando a gente faz isso, né? E começa a olhar o, o que está acontecendo em outros setores, a gente diz ah, a gente não precisa ficar só naquilo que é core, né? Vamos fazer investimentos <risos> em outras áreas, a família Tentar empreendedora que... e e eu acho que essa é a, é a, é a beleza de, de ter essa disposição de, de investir. E, mas, no final das contas, eu acho que, é, e, o, e o Edson usou esse termo de infrastructure tech, é, eu acho que não tem nenhum operador, é, investidor de infraestrutura é, que se posicionou dessa maneira, e, e eu acho que, eu acho não, a Patac tem essa disposição, de, de se aproximar né é, desse ecossistema de, de, de startups e, e, e gerar é, negócios que possam ser úteis para esses ganhos de produtividade, e eficiência na área de infraestrutura, aumentando competitividade, criando novos negócios que, que hoje em dia não existem né e
0: Marcelo é, o, o que que
1: você acha que esse
0: teu processo todo de análise e, e, e de tentar enxergar é, essas coisas no longo prazo traz para a tua análise de Venture Capital? Né? Como é que você enxerga? Como é que você escolhe um gestor hoje? Veja,
1: Chofon, a gente tem... É, na, na verdade, a gente tem, antes de mais nada, um desafio da empresa familiar, que eu não que eu passei assim muito... Eu não aprofundei nada do, do desafio de você... <risos> de você fazer investimentos de longo prazo dentro da, da, da família. E, e a gente é, está passando uma nova transição geracional de segunda para terceira geração, em que a terceira geração, que é, na verdade, é, a gente está até é, sendo ajudado nesse processo é, e deixou de ser uma empresa de irmãos para ser um consórcio de primos. Me deram esse exemplo. Né? Então, é, nem, nem, e não necessariamente... É, a família toda tem é, laços no, e conhece tanto do, dos negócios quanto outros que, que estão dentro do, do negócio. Então, a gente tem o primeiro desafio de trazer é, é, os irmãos e os primos é, para recontratar um pouco essa disposição de fazer novos investimentos de longo prazo. Né? Porque a gente fala que, vamos lá, long, infraestrutura é longuíssimo prazo, mas venture capital é longo prazo, né? é ilíquido. É, e, e é mais um ciclo de pelo menos 10 anos. E, e, e eu acho que já aprendi com vocês: a gente não deveria fazer investimento é, num vintage, né? A gente tem que fazer em diversos vintages para recolher um pouco aí do dos retornos que em um momento serão menores, mas em outros é, haverá compensação, né? Então, é, a gente está falando assim, uma disposição de mais de 10 anos, né? Então, a gente está tá no meio disso tudo, quer dizer de reengajar toda a família nesse processo é, e, e, e esses dois anos que a gente usou é, levou é, conversando e, e, e eu até tenho que agradecer aqui publicamente porque o Edson me, apresentou, me abriu uma série de portas para conversar com outras famílias com outros gestores é, e com alguns fundadores quer dizer, para que a gente pudesse é, aos pouquinhos dar os, é, a gente pudesse dar os primeiros passos nesse Nesse, nesse ecossistema e aí é, eu acho uma vez que a família se convenceu de que Venture Capital era não somente uma classe de ativos mas também quem sabe o, 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 o futuro de, dos investimentos da, da família é, a gente começou a querer entender quem eram os bons gestores né? é, eu acho que é, isso aí é fundamental é você dedicar muito tempo é, e muita conversa para descobrir quem são os bons gestores. É, porque também, volto aqui, não é um casamento de longuíssimo prazo, mas é um casamento de longo prazo, 10 anos, 15 anos, é, é, é muito tempo. É maior que
0: muitos casamentos
1: que é, tem por aí é, isso né? aí. é isso aí. Então tem um trabalho de, de, de... um processo de seleção, né porque você, eu acho que tem que... É, tem química... É, você tem que entender qual que é o time que esse gestor tem, né? que tipo de suporte ele dá para as empresas investidas, qual o histórico de retorno, apesar da gente não ter necessariamente um, né? é, fundos que já completaram todo o, o seu ciclo, eu não sei se, são, se a gente tem exemplos, se, certamente são poucos os exemplos, é, mas eu acho que passa muito por você, você é, participar desse mundo, né, desse ecossistema eu vi, né? e ouvir, né? E, e no final do dia verificar se tem química e se, se, se esse gestor está fazendo bons investimentos e, e se esses investimentos estão de acordo com aquilo que é a tua tese de investimento, né? Acho que é muito a pretensão minha falar em tese de investimento, mas se. Se é, o, se é o estágio que você quer, se é a geografia que você se dispõe, se está dentro do teu budget, do teu horizonte de tempo, é, se você tem como nós o interesse em, em fazer com investimento, se tem essa disposição ou não tem essa disposição. É, acho, que passa, acho que passa por uma série de coisas aí, Deixa eu falar.
2: E investimentos direto, Marcelo, é uma coisa que vocês estão pensando em fazer para poder expandir esses investimentos em infrastructure tech? e se sim, em, em quais segmentos, o que, que você tem olhado nessas coisas que tangenciam os negócios e os investimentos da família? É, eu,
1: uma, uma das coisas que a gente, a gente... A gente disse, olha, a gente fez bons negócios de infraestrutura até aqui, a gente mais acertou do que errou, então a gente vai ser capaz, mesmo lá em Curitiba, é, longe do grande centro, né, que é São Paulo, a gente vai conseguir gerar deal flow para... Para a nossa área específica, né? É, mas aí descobre na, na primeira conversa que isso vai ser muito difícil, né? É, e aí eu acho que essa, essa mudança rápida para dizer assim: olha, a gente tem que, a gente tem que é, investir em, em bons gestores, porque são eles que geram o deal flow. É um processo de, primeiro, você acessar os melhores negócios, ficar atento aos melhores negócios, porque para infraestrutura, a gente pode estar falando que um investimento em SaaS seja algo, né, um software que melhore, algo que, que, que aumente a tua eficiência. Né? Não precisa ser necessariamente é, é, novos materiais ou, ou, ou robôs ou coisas mais sofisticadas. Né? Mas a ideia aqui do, do, de primeiro fazer o um investimento com, através de gestores é para acessar os melhores negócios, usar a curadoria que, né, e a capacidade de análise desses experientes gestores, mas não, não, não tenha dúvida que é, 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 é tentar estar o mais próximo possível dos gestores e dos fundadores para que quando houver quando e se houver uma oportunidade com investimento, a gente esteja pronto, porque vocês sabem melhor do que ninguém, é, essas oportunidades aparecem e elas são rápidas, né não é um processo em que você tem esse nosso processo tradicional de infraestrutura de analisar por quatro, seis meses um negócio, né? um pouco da lógica de comitê de investimento em que você vai amadurecendo a ideia e vai contratando assessores e buscando informação. Verdade. Essa, essa decisão é muito rápida. né então, Mas a gente tem total interesse em, em, em fazer com investimentos e que a gente consiga, com o tempo, é, gerar é, uma, uma percepção no ecossistema de que, quando se falar em infraestrutura, a Patak deveria ser um investidor a ser considerado. Né? Acho que esse é, um, esse é um desafio e é, um, e é uma, uma jornada interessante que a gente tem pela frente. Boa. Ping-pong? Ping-pong. Vamos lá, ping-pong então. Marcelo, o
0: que você está lendo?
1: É, eu estou lendo, primeiro, como eu sou um, um, leite, um, um ouvinte assíduo aqui do, do podcast, eu, eu acompanho muito o que os, os entrevistados estão é, lendo, o que vocês estão lendo, eu acompanho muito, e eu estou lendo é, um livro sobre, o tema é cultura né, de empresa e, e, e tem muito a ver com essa nossa realidade do, da família agora, de reengajamento e criação de uma... De uma cultura para a terceira geração é What You Do Is Who You Are do, do Ben Horowitz que legal. É, e outro livro que eu tô lendo, que são pílulas diárias é o Daily Stoic que é fruto aqui do, da, do podcast aí de, de, de outros de outras recomendações aí de outros entrevistados muito bacana Boa. quem te influenciou? É, eu não poderia deixar de, de mencionar meu avô, né? porque foi a partir dele que, que tudo começou, a família se inspirou nele, nessa capacidade, nessa disposição dele ter saído lá do interior do Rio Grande do Sul e ter sido colonizador, pioneiro da região oeste, ter feito tanta coisa. Eu acho que meu avô... É, é, tem tanta gente bacana que passa pela... Pela, pelas nossas vidas, né, eu poderia falar de sócios, eu poderia falar de, de conselheiros independentes é, e até de familiares com quem eu, eu, eu dividi, né, é, mais a, a minha, minha vida profissional, mas eu diria assim, minha mãe foi uma grande incentivadora, né, é, e no, no dia a dia que me, com quem eu convivi mais com o trabalho foi, foi um dos meus tios, o Mauro, com quem eu trabalhei no no, no TCP, no Terminal de Contêineres de Paranaguá, ele foi o, o sócio fundador. Uma fonte de informação no teu dia a dia? Eu acho que cada dia a gente ouve mais podcasts, né? É... <risos> <risos> Obrigado. E, e eu acho que as conversas são uma fonte de informação impressionante, né? Pra, eu digo assim, para um, um novo entrante nesse, nesse ecossistema, quanto mais eu converso, mais eu aprendo, né? E eu acho que tem umas curadorias aí de, 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 de informação que se você acessa via LinkedIn ou, ou outras plataformas, mas você consegue acessar conteúdos muito, muito bacanas. Um
0: ritual do seu cotidiano que você não abre mão?
1: É, eu, eu, por conta dos conselhos, comitês, eu, eu viajo bastante. Não necessariamente as coisas acontecem em Curitiba, né? os investimentos não necessariamente são aqui. Então, eu me escondi atrás disso para fazer os exercícios físicos diários que a gente sabe os benefícios que trazem, né? Essa quarentena me ajudou a, a retomar o nível de atividade física é, suficiente, condizente. Então, eu diria assim que o exercício físico é um ritual que, que, que faz parte do meu dia a dia. E eu sou um cara de... Ainda sou um cara de anotar muito as coisas no papel, né? Eu uso o iPad Pro, uso outras tecnologias, mas sou muito do, do, do papel e da, e da caneta. Então, sou um cara de, de lista, de to-do list e tenho usado o Bullet Journal esse ano para tentar organizar um pouco né, a, a, as, minhas,
0: as minhas atividades aí você já matou a próxima pergunta que eu ia te fazer, que é qual a sua
1: ferramenta indispensável
0: de <risos> trabalho? <risos> o no notebook, né? o livro.
1: <risos> é, mas é, eu, assim, eu não vivo sem um, sem um caderno e uma caneta, mas eu acho que a gente hoje não consegue fazer nada sem, sem um smartphone, né? sem, sem um telefone celular. Eu acho que essa é a, essa é a principal, principal ferramenta. Marcelo,
0: ao longo de, de toda a tua jornada, com certeza você ouviu de alguém ou mesmo desenvolveu um aprendizado próprio que você deve estar tá repetindo e passando para frente toda hora.
1: Que aprendizado é, é esse? É, esse negócio de longuíssimo prazo em que a gente tem que se associar a diferentes empresas e sócios é, tem tudo a ver com reputação e construir reputação, né? É se você não é um sócio é, correto você provavelmente não vai fazer uma segunda sociedade com ninguém e, e logo logo você vai estar, tá, vai se queimar né? então como a gente não tem essa, essa intenção eu diria que tem muito a ver com com reputação e, e eu acho que um dos aprendizados já, já foi dito aqui né, é, pelo, pelo Kiko, que foi que a grande malandragem fazer a coisa certa né, porque isso permite é, se atrai boas pessoas atrai, se atrai boas pessoas se atrai boas oportunidades, eu acho que tem muito muito disso, mas eu também gosto muito, e, e também tem a ver com reputação, com trabalho duro dedicação, resiliência, eu acho que essas são valores que, que ajudam a, a construir aí a boas boas relações animal. Boa, valeu, incrível. Que aula, Marcelo.
0: Longo prazo. Obrigado. Muito bom. bom. Eu que agradeço, eu que agradeço. Obrigado pela participação, obrigado a todo mundo que está ouvindo aqui, esse foi mais um episódio do Astela Playbook, a gente gravando aqui de quarentena, mas se desdobrando para continuar fazendo um programa legal para todo mundo e até a próxima.